0: Здравствуйте, друзья евреи! У нас урок из цикла «Еврейское поведение» на на Толдотру, сайт наш. Сегодняшний урок называется «Продолжаем творить добро». На самом деле, я даже хотел назвать э, «Йом Кипур нон-стоп», продолжается «Йом Кипур», но это же очень больно печальное название, и поэтому его, мое окружение, попросило э, отменить. Поэтому продолжаем творить добро. Ем-ки-пур у нас только что прошел, согласно нашему циклу, и прошлый урок у нас был актуальность темкипура. Так вот, продолжаем этот урок. Почему? Потому что тем-то очень важно, может быть это самая главная вещь, лежащая в основе всего, что мы называем еврейским поведением, именно творение добра. Гамилутка Садим. Тем не менее, мы этот третий урок подряд на эту тему, уже больно. Это важно и перед Йом-Кипуром, как в прошлый раз говорили непосредственно во время Йом-Кипура, и вообще весь год не ждать, когда мы снова предстанем перед судом, то есть вообще-то ждать надо, мы снова равно предстанем перед судом, а примириться со всеми, то есть лучше всего даже не нарушать наших мирных, добрососедских отношений с, с нашим окружением. И э, если что-то мы сделали, то, простите извинения, сейчас, в течение года, когда мы это что-то делаем, а когда мы обидели кого-то или причинили боль, и э, нарочно или нечаянно, и лучше это исправлять сейчас. М-м, причем Потому что потом это будет более формально, и, а значит, и не зачтется возможно, не зачтется не дай Бог. Известно, что Йом-Кипур искупает наши проступки э, в отношении к Всевышнему, но никак не наше прегрешение в отношении других людей. И поэтому э, нам пришлось от Йом-Кипур, в э, что называется, примиряться самостоятельно, хотим мы это или не хотим. Так вот, такую тактику надо вести круглый год. Вот о чем мы хотим сказать сегодня, и э, не дожидаясь Йом-Кипура, который является, последним, можно сказать, спасением в последний момент – а значит, чтобы не нажить себя обвинители на том суде, с большой буквой на суде, которые укажут, они укажут нам на наше недостойное поведение в мире людей, то надо не делать плохих дел, не причинять боли. Между прочим, это не одно и то же, да, не делать плохих дел и не причинять боли. Бывает такое, что ты не делаешь плохого дела, а боли причиняешь, мы говорили об этом неоднократно. Так или иначе, сегодняшний урок – это продолжение темы трех последних уроков Гамилут Хасадим. Написано в разделе «Берешит». Видите, мы сразу начинаем сначала всю книгу, а заодно подводим итоги итогов после Йом-Кипура, так как написано в третьей главе 21 стих «Сделал Всевышний Адам и его жене кожаные одежды». Адам – это первый человек, кожаные одежды он сделал и одел их. Об этом мы говорили на уроке, посвященном Йом-Кипуру, кстати, то же самое, ссылаясь на эту строчку в трактате «Сота». 14 лист, мудрецы сказали, мудрецы состались, привели мудрецы э, слова, которые сказал Раф Симлай. Он так сказал, Тора начинается с хорошего дела, к минуту, кстати, с хорошего дела, которое совершил Всевышний, а именно он сделал Адаму его жене одежду, не одел их, и э, завершает хорошим делом Всевышнего, э, похоронил его в Маше. Между прочим, это от себя могу добавить, э, ведь мог бы он и не шить эту одежду. Не написано об этом. Пошил все вышние одежды. Зачем это сказано а? А Тем более мог бы их не одевать. Вообще, я не очень представляю, в чем заключается это одевание. Он дал им кожную одежду, дал он ее. В природе одежда ведь не растет, она ниоткуда не появляется. Это значит чудо было внеприродное. Он дал им нечто надеть на себя. Хотя многие говорят, это, наверное, был какой-то лист какого-то дерева. Это не было бы сказано одежда. Лист используется в виде одежды. Будет сказано, дал он им лист или дал он какую-то, какую-то вещь для, для выполнения функции одежды. Нет, сказано, пошил, сделал, создал, как весь этот мир. А Одежда вообще-то и вообще многие проще, прочие вещи материального нашего мира, которые вот не природа, с руками человека. Вот Всевышний это и сделал. И одел их, вот самое интересное, одел их. Это же даже не чудо. Что значит что а Если бы я делал мультфильм какой-то, в руку поднялась в воздух, раз, и э, наделась на них – это он сделал. А в конце написано – похоронил он мыше. Мог бы и не хоронить, мог, можно было бы и не писать это. Зачем он написано – и похоронил он Всевышнего Моше? Маше ушел и умер. Что там случилось, никто не видел, никто не знает, где его могила. Нет, написано в Торе в последних заключительных в заключительных словах, в заключительных фразах написано, что и Всевышний его похоронил. Всевышний не может никого хранить, он не физическое лицо. Значит, это написано для чего-то. Все, что произошло с, с одеждами, все, что произошло с телом умершего мужа, это относится к чуду. Или как хотите это воспринимать, но главное, что написано таким образом, что все это было под надзором Всевышнего, как вообще все что здесь происходит мы функционируем под, надбор, под надзором Всевышнего, но в этом не было необходимости, он наш, обращаю ваше внимание. Они могли сами сделать эту одежду, они могли взять и что-то использовать, а Муше мог как-нибудь, я не знаю, вознестись на небо или взять и похорониться. Зачем нужно об этом писать? Так вот, Раф Симлай нам и объясняет, что начать с хорошего дела, который, которым нет необходимости, и он это сделал. То же самое сказано, вот так и вы поступаете. Вот нет необходимости в дела не хорошего дела для этого человека, тем более он мне не заплатил за это хорошее дело. Я ему и не обязан, лохояв, я не должен э, это делать. А тем не менее Тора говорит, делай. Ты должен делать или нет? Э, делай из, э, из, из тех сообщений, которые называются рахами «милосердие». Будь милосердным, делай больше, чем ты обязан по суду. Согласно суду, ты ничего не должен ему сделать. Иначе зачем ты просишь прощения и милосердия у Всевышнего на суде, который называется Рожешана типу. Мир почему даже добавляет, что также и в середине сказано тоже, мы говорили об этом. То же самое навестил Всевышний навестил заболевшего Авраама. Третий день самый тяжелый пик болезни его был после обрезания, и Всевышний к нему пришел. Что это означает? Это означает, что и мы должны помогать людям в их тяжелые моменты, тем более в горе, в беде, при болезни, навещать больного и так далее. Но если учиться по Торень, то надо вообще смотреть на дела праведников, а не на дела Всевышнего. Есть такое учение, обязательно нужно делать все качества, которые проявляет Всевышний, в которых мы видим проявление участия в Всевышней нашей Земле нашей судьбе, в жизни людей надо использовать, потому что они все являются позитивом, все они являются эталоном хорошего поведения. Но нам нужно учиться у людей живых воплоти. Тех персонажей, историями о которых полна Саматора, Хумаш, Пятикнижа Моисея, Мушера Бейн. Вот, например, в частности надо учиться уже у Нооха. Он назван первым праздником. И в Мидрашек, который называется Танхума, сказано, что он и его семья, все, кто вошли в ковчег, вы знаете, всю эту историю был потоп, спаслась только семья Ноха, Ноя по-европейски, по-русски в частности, и его сыновья, его дети, его жена. И вот такая небольшая семья спаслись и дали дальше продолжение рода человеческому, а всех животных, и всех птиц, и всех рептилий и прочих и прочих тварей земных и небесных, кроме рыбных, как я полагаю, э- они спасли потомства сохранив их э- популяцию в виде продуктивных э- носителей самцов, самок и прочих вещей. Так вот, а кто за ним ухаживал целый, целый год, ровно год шел потоп, именно ноха и его семья ухаживали за животными на ковчеге. причем самоотверженно ухаживали, Ноха лев, так написано Мидрашев, Танхума написал, что сделал его хромым, он на него так рыкнул покусал и поцарапал, сделал ухромы. Это было самопожертвование. Кто-то ска- скажет, что вообще-то э, Ноах усердствовал так из своей любви к живой природе. Был он с партией зеленых да? Так он считал, такая его миссия была. А кто-то скажет, что нет, это он поступал так из желания выполнить заповедь. Запой творца. Так или иначе, он смотрюжно себя вел. А в конце потопа было сказано: выйди из ковчега. Выйди из говчега, из ковчега, возвращайся к нормальной жизни. Возвращайся к нормальной жизни, будешь жить, как ты жил раньше, праведно, и дальше. Плодите, нажатий, там было сказано. Больше не пошли потопа на землю. И так далее. То есть живи своей жизнью для себя, для людей. Вдохни свободно, разогни спину, это мои же слова. Это то, что, о, о чем сказано в Теилим, 142 2 глава, 8, 8 стих, там так Давид, который сочинил эту, эту главу, так сказал, им было тяжело, окружили его враги, а потом такая фраза «выведи мою душу, то есть меня, выведи меня из теснин, из тяжелых обстоятельств, в которые я попал, из, из беды на волю, дай мне простор». Так попросил Давид, и Всевышний выполнил его просьбу, как сказано. В Мишле, посмотрите, в притчах 11, 11 глава, в них так написано, «Празднику будет воздана на земле, возда, да? будет э, дано воздаяние за праведные дела, ему он получит награду». Машуламии. Так написано, праведник получит». Раз Давид был праведником, он просил, выведи мою душу из стесненных обстоятельств, то согласно тому, что написано в Мишле, ему обязательно это будет дано. Вот об этом спрашивает Раф Ильяго, Лупян, в книге Лев Лияу. Все, что случилось с ковчегом, было чудо, большое чудо, вообще все. И по размерам, не могли там все поместиться, э, животные. И потому как, я бы сказал, гидродинамические условия существования в кипящем море и так далее, прочие вещи все это чудо, ни больше, ни меньше. Так почему надо было кормить всю живность, которая была, которая была на этом ковчеге руками и его сыновей? Путем самоотверженности этих людей? Что они не видели ни сна, ни отдыха, ни минуты сна? Причем Всевышний не накормил их тоже чудом. Ну чудо-то пускай будет чудо. И ответ, такой ответ, так надо поступать и бы сказано, иди путями Всевышнего. Вот что мы здесь получаем, вот что мы здесь учим. Как Всевышний кормит всех за да, так мы говорим в Бригада Амазон, в после в молитве после терапии с хлебом, после хлеба, так и ты старай, старайся накормить других, даже путем самоотвержения, особенно тех, кто от тебя зависит. Как это было с, с, со всем миром, со всем миром, э, со всей фауной, которая была на уной, на ковчеге. И этому Ноха научился Авраам, наш пратец, передал нам евреям наш пратец делать хесед людям. Там было и животным, сейчас людям. И так написано. Это выводим из Медрашаны Тейлем. Там сказано Тейлем э, Псалмы, да? Там сказано в стихе в стихе в Териме сказано 37 стих, в самое начало там написано Давиду обращение, не соревнуйся со злым, не вступай в соревнования, не вступай кто кого, кто, кто кого круче, не соревнуйся со злым и не завидуй тому кто творит беззаконие, творит плохие дела вообще вещи-то конкретные, вот сейчас подумал я да, вот эту фразу, она вот, крайне конкретная, от себя, например, такой пример не завидуй тому, кто лезет без очереди и не говори, нахальца второе счастье. Такая фраза называется завидую. Я просто не умею так, нах... я не нахал, я не умею так. А он, смотрите, он выиграл. Это называется зависть. Вот это здесь написано. Не, не завидуй тому, кто совершил делал плохо. А в двадцать 23 глава там как написано? Не завидую в сердце грешником. Еще конкретнее даже про себя. Я так не умею поступать. Но завидуй тому... Это Мидраж продолжает. Кто боится Всевышнего, страх, боится Всевышнего, трепет. При Всевышнего называется страх сделать грех, страх совершить плохую вещь. Не только религиозные люди, по-моему, записные артисты тоже, очень многие не хотят сделать плохую вещь, они боятся совершить плохую вещь. Это называется то, что в первом приближении можно назвать то, о чем мы сейчас здесь говорим. И Мидраж продолжает. Это то, чему позавидовал Авраам. Чему он позавидовал? Когда после войны с саями, которые пришли... Царь из Вавилона в нашу землю, а здесь были канадские цари. И после того, как он их победил, освободил Лота, которого они пленили, он вышел, вернув халаль, трофеи, ну, все захваченное вернув их хозяинам, хозяев, владельцев, и он повстречал Малхицедека. И мне дальше что это был никто иной, как Шем, сын Нооха, из других поколений очень старый человек. И э, он вышел, и он благословил его, а Авраам со своей стороны э, дал ему десятину и спросил его, он, у них был разговор, и он спросил его, так рассказывает Мидраж. Молхицедека спросил Шема, сын ноха почему вы вышли из Ковчега? В данном случае это означает, в силу каких заслуг вам Всевышний дал выйти из Ковчега, это было там тяжело что такого вы сделали, что все остальные погибли, а вы вышли из ковчега к этой жизни». И тот ответил, «За того, что мы сделали закон?» «Да, но и там не было нищих, бедных, кому помогали?» Так спросил Авраам, а Шем ответил, «Мы вообще творили заку с животными на ковчеге по, в адресу этих, тех, той женности, которая у нас была на, на ковчеге, полностью отказавшись от себя, повторяю, в течение года ни на секунду не разгибая спины». Так ему ответил Шем, и Авраам сказал, «Ой, Получается, что если бы Нох и сыновья не творили добро животным на ковчеге, они бы никогда из него не вышли на сушу. То есть потопки когда бы не кончился. Как бы они жили. Вся Вселенная в виде этого ковчега. Мои слова. И как бы им, раз так это произошло, мы бы люди бы никогда не появились на свет. Выходит все человека, человечество обязано Ноху. Ною, да? тем, что оно появилось на свет, чем обязаны из-за того, что Ног и его семья самоотверженно ухаживали за всем животным миром на своем ковчеге. И если Ног помогал животным с такой великой целью дать начало человечеству, мы тем более должны помогать людям, которые созданы по подобию Всевышнего. Люди же выше, чем животные, поэтому тем более мы должны им помогать. Вот вывод. Авраама, который он выучил, сделал из того, что он увидел, так сказал, в, в действии Ноха. И этот вывод в виде императива. делайте, Творите милосердие, хорошие дела. Мы получили наследство весь наш народ, от нашего правителя, от Авраама. Вот какую серьезную какой вещь мы сейчас только выучили из Медрошей. Ну а теперь нужно несколько историй. Мне рассказать. История же сейчас основывается на том же стихийской из раздела «Берешит». Э, первая история про... Э, которую рассказал Раф Аврам Ешуа Эшель Адмор из Апты. Не, нет, нет. Эта история будет о нем. А, да, да, точно. Не написано просто фамилии. Раби Авраам Ешуа Эшель Адмор из Апты. Кожниц, по-моему, еще название такое есть. Э, Адмора из Кожниц поиска местечко. А о нем как раз рассказал Адморес Санс, Раби Кутуэль и Иуда Абель, Альберштам. Так вот, Адморес Запты жил в Вене перед началом Второй в, 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 мировой войны. И были тяжелые времена. Астриль вступила в Альянс, в союз с немцами, ожидали акции против евреев, все были напуганы, и обоснованно напуганы, уже знали, что немцы делают. Именно немцы, что немцы делают с евреями, надо было срочно срочно бежать, но пути спасения уже не было. И люди предложили Адмору своему духовному руководителю, вообще своему руководителю, окружение Адмора, Тахасидское окружение, последний путь. Надо было заплатить, они узнали, что нужно было заплатить одному венскому высокопоставленному генералу, какому-то офицеру, очень высокому чину какие-то деньги, и он собирал деньги. и Он занимался воздушными перевозками, наверное, и он мог за деньги организовать полет, несанкционированный, понятно, полет, перелет на самолете из Вены в Рим. И полет должен был состояться через два дня. Так было сказано. Деньги с трудом были собраны, собрали эти деньги. Но тут вдруг, за день до этого отлета, полета к отмору пришел один местный бедный еврей и стал жаловаться на то, что у него очень большая семья, Денег у нее нету, они тоже все перепуганы И он был уверен, что всех ожидает пол смерти, Не то, что разорение, разорение Смерть И поэтому он пошел за советом какой, Каким советом? За помощью Ему сказали, что есть Некоторые чин в Среди офицеров Высоких офицеров здесь В генштабе Австрийской армии Он берет деньги за то, чтобы организовать перелет, перелет Но перелет остался один день а денег у меня таких нет, и так бы он мог бы спасти. Что делать? Возможно, а, тут же встал и пошел, и взял эти деньги. не даже не так было, еще интереснее было. Он сказал, приди ко мне вечером. Вот эти маловажные детали, я даже сразу не вспомнил, а в ней, наверное, кое-что скрыто. Нужно подумать, что скрыто в этой детали. Приди ко мне после вечерней молитвы Марьев. И он пришел к нему, и он ему дал эти деньги, которые ему собрали на перелет в Рим и отдал. Ну перелет состоялся, только Адмор наш не улетел, и к нему пришли люди и спросили, в чем дело, и он ну, была расследование местное, было не узнали, Адмор муж сам не сказал, я дал такие деньги. Там было написано, они расследовали в чем дело, и оказалось, что выяснилось, что Адмор Раби Эшель, он отдал деньги другой семье. Тот улетел, он остался, и так они в такое восхищение своим рамом, вот такой человек ценой своей жизни, он рискует помогать другим людям, тут же они собрали новые деньги, и он тоже улетел в Рим, так был спасен. Прошел долго довольно-таки, Я умер уже в Израиле через много лет после этого. А у меня вопрос, почему он ему сказал прийти после молитвы Равид Марьев? С чем это, с чем это было связано? Если бы это было в этом рассказе, что денег у него не было дома, нужно было пойти за деньгами, так это же несущественная молитва, а э, несущественная деталь. Мне вообще-то хочется это придумывать, на самом деле придумываю, что он должен был помолиться для того, чтобы с чистым сердцем отдать эти деньги, э, не восхищаясь своим собой, чтобы Всевышний дал ему эти силы помочь э, другому, помочь другой семье. Между прочим, ведь э, есть такое, такое правило, ты не обязан ценой своей жизни, спасать других людей. и Если это кидужиашем, HM, да, но нельзя требовать это от людей, по крайней мере, если ты делаешь это сам, пожалуйста. Так или иначе, вот некоторые смотрят в этом, это даже не написано, своей семьей выезжал от мор. Если своей семьей, то понятно, он спал свою семью. Почему же он решил оставить их под немцами? Под обезумевшими австрийцами, которые убивали людей, ссылали их, вывозили, убивали их посвенцев и в прочих лагерях. Остается у нас вопрос. Между прочим, прораби Авраама Иешуа он был на самом деле великий, великий был праведник. При него входит такой анекдот. Я его несколько встречал, теперь с тоже расскажу. Ехал однажды в коляске со своим сыном, он очень не любил пристального внимания к себе со стороны людей. Его очень любили все, всегда его приветствовали. Он настолько боялся возгордиться, настолько боялся вот этого почитания внешнего, что он всегда переживал, он хотел жить скромно, он не хотел быть, чтобы на него все смотрели, он не любил стоять в центре публичного интереса. И он ехал в коляске с своим сыном и спросил про людей, которые толпами стояли у дороги, махали руками шляпами и приветствовали его, а он спросил, на кого они смотрят? А сын ответил, на меня, папа, не бойся. Таты, на меня они смотрят. Ребудился, а почему они смотрят на тебя? И сын ответил, ну как же. Они смотрят на меня и говорят друг другу, смотрите, вон, вон едет сын великого праведника. Так что все в порядке. Какой-то анекдон не знаю, успокоился после этого. <смех> Смешная история. Они на тебя смотрят, папа, сын. великий праведник. А на меня, я сын великого праведника. История про Саба из, Са, так назвали его, Саба из Навардок Навардак. Навардак. Рабьесфа Юзла урвица. урвица. Однажды во время своих странств я посетил Бобруйск, общину Бобруйска. И там остался наемкий повар. И вот он, будучи вообще-то известным человеком, ну не всем еще известным, э- но талмит мудрецом Торы, он увидел одного человека очень старого и одетого бедно, который был в кожаной обуви. Надо сказать бы бруськи, я так полагаю, Йом-Кипур – это не самое теплое время года, но он был в кожаной обуви. И он к нему подошел и, наверное, с желанием помочь ему, спросил, может быть, вы забыли, э- что в такой кож- обуви ходить нельзя. Ой, у меня такая же история была в Одессе, но я не решился зайти и искать об этом. Почему? Потому что ну, люди пришли в синагогу. Сейчас их отпугнул бы. В чем вы пришли в синагогу Йом-Кипур? В кожаную обувь? Ой-ой-ой, нельзя. Они бы посмотрели на меня резко. Главный район городец не говорит им, значит, он знает, что здесь происходит. Поэтому я тоже смолчал. А вот э, Раф Саба из Навардыка подошел и сказал, может быть, вы не знаете. А тот сказал, вообще-то, я знаю прекрасно, в чем дело, что нельзя ходить так, но не могу же я прийти босиком, позору не оберешься. Я ожидал, что если будет так сказано, холодно идти босиком, холодно, э, осень уж больно поздняя. И что сделал Саба из Навардога, снял свою обувь и отдал этому старику. И целый день проходил в синагоге, проходил там, молился. В, ну, в носках, невысяком. Его спросили, почему так поступил? Потом его спросили, почему он так поступил? Ведь он мог посоветовать тому старику, ну, не бойся, никакого расстройства нет, лучше ты в носках стой и молись. А он сказал, вы же все-таки самый знамародок, Талмит Хахам, мудрец Торы, ему это не к лицу. Он ответил так, что про Талмит Хахам я не знаю, к лицу, не к лицу, Но дело в том, что это старик местный житель. А этот человек приезжий, никому не известный. Долго, меня долго стыдить за глаза не будут, а он еще долго будет стыдить с того, что ходил здесь без обуви. Я ему обязан был помочь. Это называется добрый поступок. Мы говорили об этом, у меня есть рассказ на эту тему, на блоге. Кстати, есть из Талмуда. Так поступил раби Шмуэль Акатан. Шмуэль-Акатан, Шмуэль маленький, который был из учеников раби, и когда раби давал урок. А все знали, что Раби, у него, наверное, аллергия была на запах чеснока, он просил не есть перед уроком чеснок. Я его понимаю, потому что я своих учеников прошу перед уроком не курить, у него плохо просто от этого жуткого дыма и даже от его остатков. И так или иначе, Раби сказал, я не собираюсь, приравнивать свои фобии к неприятностям у Раби, Раби сказал, что не ели чеснок, кто-то пришел, поел чеснок. Я сейчас не хочу рассматривать этот вопрос, потому что все написано в, в этой истории, в моем сайте, со всеми э, комментариями на тему, почему Раб так сказал, так или иначе он сказал, вот кто-то топэлл пускай выйдет. И встал э, Шмалио Катан и вышел. Ну, вообще очень странно, он вышел. Я тоже об этом пишу. Запах, ведь остался. Встал второй человек и тоже вышел. Поскольку ему сказано было, никто не выходит без спроса. он был сказано топэлл-часток пускай выйдет. Шмалио Катан сказал, это я. Обман, конечно, полный обман, но можно обмануть для того, чтобы спасти. Если кроме спасения никаких других отрицательных результатов в этом не будет. Так или иначе, второй человек вышел, он третий, все ушли. И э, я так полагаю, мне нравится такой комментарий, что Шмель нам встал, тем самым он сигнализировал тому, кто появился в Чеснока, «Вставай, иди за мной, ты второй». «Уже тебе не будет позорно, я позор беру на себя» и вышел. тот, наверное, не вышел, люди переглянулись, не выходит. Человек да, второй встал и вышел, сейчас со мной один, нас же двое, ты будешь третьим. А третьим будешь. А потом вышел и четвертый, и пятый, после того, как он ушел, наверное, он ушел не последним, то тогда, чтобы не видно было, кто был последний, вот на его позор упадет, вышел еще кто-то. Все вышли. Возьми вину на себя. Ой, не знаю, такой сейчас я сказал императив, я не знаю, как взять вину на себя, но, по крайней мере, проще и легче человеку, который может на это пойти. Он праведник? Праведник переживет позор, и человек, который не совершил то, ради из-за чего падает позор на, э, на тебя, тому легче пережить этот позор, ты знаешь, что ты не невиновен. Спасти человека – это важная вещь, это называется один из видов, к минутам садим, хорошее поведение, правильное поведение. То, что от тебя не требует никто, закон от тебя не требует, а ты это делаешь. Он называется Гминут Касадин. Раби Я читал рассказ, там было написано Шалита. На самом деле теперь нужно писать Зацаль. Недавно умерший, совсем несколько месяцев назад умерший великий мудрец из Эмне-Брака. Он рассказал в свое время про Хазон Иша. Про Хазон Иша – одну историю очень короткую. Совсем короткую. Но мы бы ее не знали, если бы не Раби Липкович, который ее нам поведал, он, наверное, присутствовал при этом изговоре. горе. К нему пришел один ученик и сказал, что к нему обращаются многие люди, ученик Ишивы, Хазон Иша, талантливый, очень способный, все время учится. обращаются многие люди с разными просьбами, вручениями. И он, у него вопрос такой, в какой степени он должен выполнять их просьбы? Вообще-то есть такая вещь, если тебя евреи просят, выполни. Какой, в, какой степени, в какой степени он должен это делать? Ведь он, это отрывает его от изучения Торы. А от этого нельзя отрываться. Хазон Иш ответил, ну, чтобы добиться успеха в Торе, зато языке это называется, чтобы приобрести Тору, да, купить ее. По-русски это называется, чтобы добиться успеха в Торе чтобы многое выучить, надо иметь ясное сознание, закут асехель, ясное сознание, Незамутненные мозги, а без этого нельзя постичь Торы, нет постижения Торы. Ну, как получить ясное сознание? О, и он дал правило, только благими делами. Тот, кто помогает другим людям, награду получит ясное сознание. Надо От себя нужно добавить, я его добавлю, это и добавлю, что э, так одно помогает другому. Как хочешь о своей Тору, помогай людям, но и учись, да, нельзя, помогая людям а свой Тору, если ты ее не учишь. Но если ты учишь только Тору и не помогаешь людям, то рано или поздно твои мозги перестанут быть ясными, у тебя не будет того, что называется закута-сехель, и ты можешь потерять даже то, что приобрел. Кстати, между очень про скромное поведение мы сейчас говорили, да, про Сабу из Навардыка. Людей можно помочь тем, что ты показываешь им пример скромного поведения, а иногда просто впрямую ты им, ты им помогаешь. Вот про Арабия Авраама и Ишая Карлица есть рассказ. Вы знаете, кто такой Арабия Авраам и Ишая Укарлица, да? Так звали Хазон Иша, которому сейчас только рассказывали. Однажды врачи ему прописали, не знаю, был ли он в очень старым, ежевечерние прогулки. Перед сном обязательно нужно. он слушал людей, врачей. Другим говорил, слушайте врачей. Поэтому он ходил по своему району, ну, погруженный в вторую и Талмуд, понятно, да, который знал наизусть, он шел и учил их, открывал новые истины, поднимался до тех высот, которых у него раньше не было, это не просто так выучил строчку, надо ее понять и осмыслить, и каждый раз по-новому, и каждый раз у тебя открываются новые горизонты, что я рассказываю вообще вещи, все, все это знают, так иначе он шел, ходил что-то бубнул про себя и, и шел по району, очень быстро ходил и увидел один пожилой человек, из окна увидел своего дома. Он вообще ни разу не видел Хазон и не знал, кто такой Хазон Иш. Какой бывает, наверное, да, в одном районе жить с великим праведником. И поэтому он не знал его лица. Так или иначе, он видел несколько раз, как проходит каждый вечер мимо его дома. Какой-то уважаемый человек, благообразный еврей, с видом настоящего раввина, проходит и идет в таком направлении, расскажет по их району стал, чтобы учить Тору, и он вышел к нему и обратился к нему, и сказал ему фразу, страшную фразу, конечно, наверное, из благих намерений, «Ты что, совсем не умеешь учиться?» Так это было написано, «Ну, хотя бы тырем, ты знаешь? Уже, если ты идешь, то хотя бы произноси про себя тылем Псалмы, не теряя время зря». И через некоторое время у этого пожилого человека возникла какая-то проблема. Ему посоветовали поговорить. Вот есть у вас, Ты же знаешь, есть у нас вот Хазон Иш, глава всего поколения в нашем районе. И он к нему пришел. И как только пошел, увидел его. С ним просто обморок. Он упал как в обмороке. Свалился на землю, започитал Простите, я больше не буду. Я не знал с таким великим человеком. Я даю такой глупейший совет. Ты хоть спросил, ты хоть тору почему не лучше А Хазон Иш... Обнял его за плечи, поднялся, обнял его за плечи и сказал с улыбкой, «Вообще, мне не за что тебя прощать. Более того, я тебе должен поблагодарить за добрый совет, замечательный совет». После той встречи каждый раз, так сказал Хазуныш, каждый раз, когда он проходил мимо его дома, вспоминал ту историю, начинал начал произносить Тилим. И тут же мой ум, так он сказал, мой прояснялся, я начинал понимать те самые тяжелые места которые во время этой учебы при ходьбе, мне не давались, и тут же всегда я получал ответ. То есть я доходил в твой дом, узнал, что сейчас у меня будет тгелем, я произвел гелем и, и я так я учился, спасибо тебе за твой совет. Смотри, это скромное поведение, человек не отругал его, ни «Ну, что бы сделали мы с вами?» На весь Хазона Иша они не знают, что бы мы сделали, потому что на месте Иша мы были бы хаз, Хазон Ишами, да, и в этом нам нужно поступать, да я как он поступил? А вот я, вот я иду, кто-то мне говорит, «Ну, слушай, ты кто?» Я говорю, «Я Пятигорский». «Пятигорский». А он, наверное, не знает, что есть такой известный учитель, лектор, и мы не надо это знать, кстати. Он говорит, «Вот ну, ты ходишь, а ты в это время что Тор не учи? Смотри, одел пиджак, шляпу, иди Тор Честно Чего? Я, наверное, первая реакция была бы неконтролируемая. Первая реакция – не нужно научиться контролировать первую. Первое мгновение тоже. Тяжело? Нужно? Ой. Дал совет. Так вот, первая моя реакция была. Я ее учу. Что случилось? Вот вы за собой посмотрите, дедушка. Ну, конечно, я бы так, наверное, может быть, не сказал, но торт я учу. А тут совсем другая вещь. сказал – да. Он не прикинулся тем неизвестным персонажем, который ходит по району и слушает нароучение. <coughs> Извините. Он сделал с проще. Еще самая простая вещь. А, мне дают совет, полезный совет. О, да он же полезный, спасибо большое. Пошел и начал советы применять. Это называется основа скромного поведения. Не притворяться скромным обытием. Между прочим, вот эта вот скромность является хорошим поступком по к другому еврею, как мы сказали, да, он не был обижен, наоборот даже, он, может быть, вышел и сказал, «О, я Хазан Ишу дал хороший совет». На самом деле, так оно произошло. Так вот, скромность тоже учится из нашего недельного раздела в Берешит. Там сказано, в первой же главе, в 26 стихе так написано, сказал Всевышний, сказал, «Сделаем человека». И раньше пояснилось, что во множественном числе с кем-то он советовался. Уж немного ли их там на небе, богов, не дай бог, и Медраш рассказывает, что он посоветовался с ангелами, которые уже были сделаны. А правило очень простое. Даже если от них ничего не зависит, то советуйся с теми, кто стоит ниже тебя, но участвуй в том же деле. Всю формулу, да. Так улучшаются отношения между людьми, налаживаются хорошие позитивные связи между начальником, подчиненный, пожалуйста, между мужем, женой, между родителями и детьми. Не проявляй высокомерие, самое главное. Почему я должен с кем-то читаться? Я тут принимаю решение. Показываю свой начальственный гонор. В этом выражается некоторая нетерпимость к людям. Не смотри ни на кого свысока. И это будет хорошее дело в их адресах. Вот я все это произносил. А ведь мы знаем, что многие руководители во многих империях, государствах, странах, прямо сейчас, в партиях. Это просто, если я уж редко читаю какую-то израильскую газету, я это вижу. Принимает решение один человек. И даже если создана вся система таким образом, что от него все и зависит, как от того, кто сейчас является президентом Америки, не знаю, в какое время вы сейчас смотрите мне, он принимает решение окончательное. Но даже он, если ему и не надо посоветоваться, и какая-то вещь для него очевидна, и он может сделать это не советуясь, все равно лучше посоветоваться. Так ты наживешь себе друзей и ты получишь сильную команду, которая будет тебе помогать. А самое главное по-еврейски – ты поступишь хорошо. Это называется «поступить хорошо» по отношению к людям, показать, что с ними советуешься. Всевышний посоветовался с ангелами, хотя те никак не участвовали в том, что называется, создание человека. Рашна, это стих так написал – ангелы ему не помогали. Более того, есть опасность, если так написать, сделаем кому мы человека», есть опасность, что это все кто-то выучит, из этого стиха обучишь, что там на небе несколько богов, торцов мира, тем не менее Тора все равно сказала, именно сделаем, причем, чтобы научить правильному поведению и скромности нас, людей, которые Тору читает, которым Тора обращает, которые Торе доверяют и верят и учатся по ней, пусть большой советуется с малыми. И добавляет Рабби Эшель, вот наш Рабби Эшел, которому две истории рассказали, одна из них анекдот, он так добавил. Отсюда мы видим, что каждый человек, кто проявляет свою успех, высокомерие, тоже называется Гаевы, сверху вниз смотрит, ну поклоняется идолам. Совершенно неожиданная вещь, между прочим. Я так спускал. Конечно, поклоняется идолам. Раз он высокомерен, значит, он считает себя главным, значит, он ориентируется на себя. Значит, он поклоняется себе. Поклоняется себе, вот тебе, и идол поклонства. Себя вставляет. «Боглава угла». А тут по-другому сказал Рай, вышел, совсем по-другому. Какая связь между высокомерием между и поклонением идолам? Да, ответ очень простой. Кто не хочет смирить свою спесь по отношению к другим, кто не учит из этого стиха необходимость скромности, как пояснил Раши, тому будет дано с неба, небом будет дано совершить ошибку и стать идолопоклонником. И он начнет верить в несколько богов, как об этом говорит простое прочтение этого стиха. Давайте создадим, сказал Всевышний, давайте твоим человеком. Очень непростой выход, вывод здесь сделал. Могу повторить второй раз. Замечательная фраза Если он высокомерен, то ему будет дано заниматься идолопоклонством. Всевышний его не остановит от этого шага. При этом он голод, он не позанимается к этим, и он его не остановит и начал заниматься. Почему? Да потому что сам стих об этом напоминается, сам стих об этом говорит, нам он говорит. Не стиха он даже выучится, а какими-то другими э, э, ходами, жизненными обстоятельствами, э, ситуацией своей, но стих об этом говорит. Как бы он не начал заниматься этим длоподгонцем. Пятая история про Арабия, Шлома, Йосфа, Канемана. Ой, хорошая история. Мне она понравилась. Рассказывал он, что встретил во время своей поездки в Америку, он приезжал в Америку для того, чтобы собирать... Э, наверное, средства для своей решивы, пони, и журнальные браки. Одного профессора, еврея, старого профессора, это было давно, вообще-то это было давно, и этот профессор сказал ему, что давно бы оставил свое, это евреев, и перестал вообще объявлять им, что, что он еврей. Не взял бы в жены нееврейку, и вообще отвернулся бы от этого народа. Почему он сделал бы это? Не надо. Обстоятельства такие. И вообще, может быть, даже принял бы другую веру но ну, жизнь у него была тяжелая, он, наверное, мог такое сделать и сразу до войны, перед войной, после Второй мировой войны. Так вот он бы это сделал, если бы не Сюртук, мыль, да, не верхняя одежда, Хазон э, э, Хофицхайм. Если бы не Хофицхайм. Что это Сюртук? Что это за история? Спросил Равка Анама. И он такой, рассказал о таком эпизоде. В молодости этот профессор в молодости вообще учился в Хедере. Мальчик Ешивы, он поехал, как все остальные, поступать в Вишиву, в город Радину, в Вишиву Ховисхайма. Приехал туда поздно вечером, к вечеру с чемоданом и пришел записываться в Ешиву. а Все проходили своего рода собеседование. Я даже не знаю, навряд ли. Не знаю, пришел, пришел к Хоффисхайму, а там было много-много молодых людей, всяком-то была забита и молодыми людьми, которые вот тоже приехали, устраиваются решил. Он был такой усталый, там такая была давка, он был совсем молодой, он выдавили его в сторону, и он поставил чемодан свой, сел там где-то в стороне, было холодно, и он в тепле, как-то шелся на этом чемодане, и стал ему хорошо, и он уснул. И вот он уснул. И ночью только он помнит, что кто-то к нему подошел. Как-то его приподнял за плечи, обнял его, отвел, э, куда-то перевел, положил на кровать, чем-то накрыл. И так ему стало хорошо, и он уснул, совсем хорошо ему было. Утойнулся с дороги. А под утро еще, ночью еще было, он проснулся и увидел сцену, в комнате никого не было. И сидел только в сидел за столом и учил свою Тору, Талмуд. Учил он присветить слабые-слабые свечи. И он понял, даже он загораживал, там был экранчик, чтобы он не хотел, чтобы был человек, которому он дал на своей кровати спать, чтобы он проснулся. А он сидел ночью в довольно-таки холодной комнате в одной руб... в рубашке, в смысле, без пиджака, без этого сердука, без этого длинного, э, длинный пиджак, фраг. Э, и он посмотрел, испугавшись, а где этот фраг, он посмотрел, и он, он им накрыл, чтобы ему было тепло. И вот так он ночью сидел и тихо-тихо учил. И вот он говорит, всю жизнь, каждый раз, когда у него какие-то были моменты, э, когда хотелось бы отказаться от всего еврейского, и, кстати, просто как все, всегда стояла, вставала перед его глазами эта картина «Согменная спина Хофицхайма», который сидел и учил Талмуд, и голос его, вот этого изучения Талмуда – под напев и это его останавливало. Смотрите, какая простая вещь, дал своей комнате спать на дому человеку, даже не самому способному ученику, который, наверное, видите, как мы видим, Ешиву ушел, способный человек, который многое добился других наук, стал профессором в Америке, начал Германию, потом в Америке, скорее всего, и прожил большую тяжелую жизнь. А вот эта вот картина осталась перед ним, он спас этого человека от ухода из еврейства. Такую фразу он сказал. Так в пересказе Рава Канемана Шлома Йосифа Канемана Такую фраз сказал До тех пор, пока среди нас в нашем роде есть такие высокие праведники, я никогда Никуда не уйду В книге Магит Медабэр Есть такая книга Приведена история Тоже про, про Америку О том, что в городе Лейк Вот американская ешива Учился один из внуков Ховисхайма, О котором мы сейчас только рассказывали в Лаекваде в Яшиве Лаикваде учился внук Ховицхайма. А руководил Яшива, кстати, Раф Аарон Котляр. А духовным руководителем, то, что называется Машгих, был Раф Фогель, Известная личность, очень такой серьезный был человек. И в Яшиве очень горели, что один из их учеников – это никто иной, как происходит такой прославленной семьи внук Ховицхайма. Но стали замечать с каких-то пор, что он начал часто опаздывать на утреннюю молитву. Да, это еще уже была взрослая, это кололь, это вообще-то люди-то были уже э, э, женатые. А внук потом Ховицхайма опаздывает на утреннюю молитву, вообще не приходит, и где он молится? Так или иначе, хоть непорядок, несмотря на то, что у него такое происхождение, его позвал себе Можгиха, и раби Арон там тоже присутствовал, Арон, раби Арон Котляр. Котляр. Спросили, в чем дело? И вот этот Аврех ответил, что каждое утро его, для того, чтобы прийти в Вишево, задержит одно и то же обстоятельство, да, та же ситуация. В одной семье есть очень много детей, и они шумят, кричат. Мать явно не справляется, чтобы они были здоровы. Она не справляется. Один шумят, у нее не хватает рук. Один просит срочной еды, второй требует, чтобы его отвезли, от, отвели их в хедр, сам он не идет третьему надо помочь одеться, четвертому нужно поднять с полных. там полно, мать одна не справляется. И он не может пройти мимо всего этого, чтобы не помочь этой несчастной женщине. И иногда он задерживается настолько, что вынужден идти уже на другой менян, в другую группу молящихся в нашем городе, более поздней, не то что видишь Ну, Но м-м-м", об руководители обрадовались, а, так вот в чем дело, это такой, такое, ты минутка садим, это же замечательная вещь. Понятно, что... Это оправдывающие обстоятельства, это милосердие. Евреи из рода Хофецхайм, Подобное поведение очень-очень к лицу хорошо. А Можигих спрашивает, кто, это, кто эта женщина, может, ну, же вообще, организовать ей помощь? Это вдова какая-то, и, не дай бог, она разведенная, она одна осталась. Если, только, если так нужно организовать ей помощь, от А Абрех сказал, нет, она не вдова, слава богу, и не разведенная, она вообще моя жена, я своей жене помогаю. «Разве я могу относиться к ней с меньшим милосердием, чем к остальным женщинам, к остальным людям, которые справляются со своими делами в многодетных семьях?» Сказано, что сначала помоги близким, а потом далеким. Посмотрите, ведь они же обрадовались, два руководителя, что он помогает людям. Неужели они скажут, что «а, своей жене не помогает. Такого же они не скажут. И поэтому они могли, признали за него. эту правоту. Этот рассказ так остался, приводит в книге про Рави Котляра эта история, проведена о том, как он, наверное, у него я сказал, очень положительно Да, ты правильно поступаешь, тяжелое обстоятельство, нужно помогать своей жене. А молитву он сам организует, он взрослый человек, он э, молится. Об этом же между прочим рассказывается и следующая у нас история, э, которая примерно на ту же тему. Про Рабина в Амстердама. Так, фамилию у него было, как Амстердам? Амстердам. Э, он учился у Раби Сруэля Салантера, и после свадьбы его спросил Равис Ролис-Алантер, «Скажи, пожалуйста, после свадьбы, свадьбы, данная произошла, прошла только не дам. И он спросил, «Скажи, пожалуйста, а ты занимаешься гмахом? А таусек бы гмах?» Так он спросил. Гмах, надо вам сказать, гмах – это не что как сокращение слов «гмах», «гмнут садим, хорошие дела. В частности, гмахом называется «любай кама» любая касса помощи, или взаимопомощи, как говорили в России раньше, э- когда человек может пойти, тому, кто держит ГМАХ, такое выражение, кто держит ГМАХ, да, у ХСБ э- попросить у него, или какие-то вещи, сай, сай, э- на какую тему этот ГМАХ организован, кто-то делает, например, <косе> <косе> извините, э- кто-то э- дает людям, <косе> ну, например, коляски, у него коляски стоят, и он дает на время, и когда не будет этой необходимости, необходимость когда кончится, вернут ее. Или, например, о, Арис, э, как называется, кра- маленькие кроватки-колыбельки, да, совсем новорожденных, они вообще-то нужны, по-моему, один месяц или два месяца сразу после рождения, потом они не нужны, поэтому не надо их покупать, можно их купить и взять в этот ГМАХ, в ГМАХе вся их можно взять, я, например, со всеми своими детьми именно это и сделал, э, мы брали в ГМАХе, а потом однажды все-таки мы купили кроватку, и потом ее сдали в ГМАХ другую. Если я не ошибаюсь, надо в спросить. Это А есть проще прочее. Это не что иное, просто как, как деньги. Мы часто говорили на, на уроках об этом, есть у меня некоторая сумма, или меня попросили задать этим ГМАХом, уже есть это, этот капитал, капитал этого ГМАХа, а я только занимаюсь этим. Это тоже серьезная работа. Я дают деньги, смотрю за, за то, чтобы вовремя возвращали и так далее. А можно заведуть своим гмахом? Так он спросил, занимается гмахом?» он сказал, а откуда у меня деньги? У да меня вообще денег нет. На, на жизнь на с трудом. А уж тем более заниматься гмахом, помогать другим людям. Попозже мы. А Раф выстроил э, Салантер? сказал ему, я не спрашиваю про гмах денег. Я спрашиваю, помогаешь ли ты своей жене, занимаешься ли ты гмахом. Ты должен помнить, что ты не обзавелся рабыней. Шифха называется, да, Арье? шифха, которая для разных дел. Женщина, рабыня в Паторе, сейчас этого нету, а раньше это было, так написано в Талмуде, в Торе самое написано, э, то, который тебе вообще все делает, кухарничает и выполняет вообще все функции. Э, Если уж ты обзавелся к не рабыней, которая тебя обслуживает, так он сказал. А сказано, муж и жена одно тело. Одно тело. Надо о ней максимально заботиться и помогать. Заботишься ли ты максимально? Не помогаешь ли ты? Если бы у меня были ученики, если бы я видал, как тот то женился, мы его поздравили, сыграли свадьбу, сыграли свадьбу, и теперь он учится у меня, предположим, он у меня учится. Я вижу, что он никогда не опаздывает, приходит, уходит, даже задерживается здесь, задерживается здесь у нас, не спешит домой. Ой, я спросил, а в чем дело, почему не спешит домой? Первый год. Первый год нужно спешить домой надо быть с женой, надо помогать. И особенно, когда родятся первые, дети. Ребят, когда дети, в конце первого года, когда рождаются первые дети, через 9-10-11 месяцев, уж точно нужно помогать. И я спрашиваю, а что случилось? Ты помогаешь своей жене? Если у меня был, такой, называется, хашаш, такое подозрение, да, что человек не помогает. Вот, наверное, здесь это и возникло. Рабин Афталия Амстердам сам рассказал эту историю про Рабина Сраила Салантера. Но, наверное, у того были какие-то опасения. И вот эту фразу он привел, надо забыть максимально помогать своей семье, э, не просто посторонним. Это великая вещь, между прочим. Некоторые люди согласны помогать другим, но не своим, а некоторые помогают только своим, но не другим. Все и то и другое тоже хорошо, хотя бы так, понятно, да, но хорошо бы, чтобы и помогать всем людям, тем более тем, которые зависят от, тебя, тем, от тебя максимально зависят, и которые будут благодарны тебе за то, что… Близкий твой, ты им мог бы помочь. Помогай Раби Шлом Швадрон. Много историй про него мы рассказываем. В последнее время что не рассказывают. Сегодня я с удовольствием рассказываю. Уезжал за границу. Уже был куплен билет на корабль. В те времена были, когда из Израиля в Европу отъезжали на корабле. Отплывали на корабли. Отплывали, значит, из Хайф. А жил он в Иерусалиме. Он вызвал машину, он поехал в этой машине в Хайф. И вдруг посреди пути, так написано, посреди боимся, посреди пути из Иерусалима, сейчас к не меньше двух часов, а тогда тоже, наверное, и больше, он вспомнил, что у него осталось одно несделанное дело, очень срочное и важное дело в Иерусалиме, надо вернуться. Шофер сказал, что точно уже опоздаем к моменту от, от, от отплытия. А что за дело? Ирак сказал, что рядом с ним в Иерусалиме живет один старик, одинокий старик живет. И он к нему регулярно ходит, чтобы скрасть его одиночество, помочь ему, чтобы, чтобы ему там было… Э, и, ну, скрасть одиночество, другого даже выражения, не знаю, помочь ему, сидеть рядом с ним, поговорить с ним. Э, и э, в этот раз он так за, за, забегался, готовился к, этой, к этому э, к этому переезду, к этому отплытию, что забыл, забыл зайти к нему. Искать, что его не будет несколько месяцев, чтобы он зря его не ожидал. Надо бы вернуться и поэтому посидеть рядом с ним. Вот сейчас нужно вернуться. Шофер очень удивился. Мы сейчас опаздываем. С хайфом мы точно вовремя не приедем. Мне не то сказал, что это точно нужно, потому что нужно попросить соседей. Это да не было сотовых телефонов. Да, с то это было плохо. Попросить соседей, чтобы они его навещали изредка. Я вам скажу, что у меня не будет несколько месяцев, чтобы к нему приходили. Тут возмутился, но все равно повернул. шофер, повернул обратно. В Иерусалиме он просидел со стариком целый час, попросил, организовал помощь от соседей, все это сделал он, там осталось 7 минут, нужно спешить. А вот э, Рабиш Шлом Швадрон не спешил, попросил соседя о помощи, потом сказал, что можно ехать, а Шафер сказал, может, при, можно не ехать совсем, зря зря поедем. Корабль, Вот в эту секунду он отплывает в этот момент, а Рабиш Лом сказал, ну, тем не менее, едем, что ты теряешь, тебе деньги заплатят, все равно будут заплатены, в любом случае. Они приехали и успели точно как плытью. Оказалось, что обнаружилась неполадка. Ну, не знаю, в моторе или не в моторе. В моторе-то это вообще дело серьезное. А какая-то неполадка? техническая ее устраняли, залежав в рейс там, часа на три. Вот сейчас только уезжай. Все удивились этому чуду. Вот Раф как раз приехал точно из Иерусалима к этому времени. А Раф Шадрон сказал стихом из Куэллот. Куэллот – экклюзиаст, 8 глава, 5 стих. Там так написано. «Кто соблюдает заповедь, тот не познает зла. Тому не будет сделано зло. Из-за этой заповеди, по крайней мере». И поэтому он был спокойный совершенно. И так он и поступил. Самое интересное, вот самое интересное наступает, когда мы размышляем, а если бы они опоздали? Я Равшал сказал, «Хорошо, опоздали!» Нельзя было бы ему старика, он бы расстроился. Чуть теперь делать? так поступил, надеясь на Всевышнего. надежда на Всевышнего, была такая сильная, что он приехал. А один раз бы и опоздал бы, а второй раз равно он бы то же самое сделал. Называется «человеколюбие», садим, хорошие дела по отношению к людям, в первую очередь, а потом заботу о себе. Важно помнить, что если мы не проявляем милосердие к другим людям, то к нам он тоже не будет проявлено со стороны неба. А поэтому зря будем молиться ежедневно в своих молитвах. Ведь мы в молитвах просим Всевышнего, помоги нам, хотя я и не заслуживаю ничего. А там нас спрашивают, а ты другим помогаешь? Ты хочешь, чтобы мы тебя простили, а ты других прощаешь? Ты просишь у нас о помощи, а ты к другим людям обращаешься. Вот они к тебе плохо сделали, ты их простил. Так, наверное, все это представляется мне в своем диалоге. А я им говорю, ну, я-то искренне прошу там на небе, а, а если они тебя искренне просто, они меня не просят, если меня простили, я бы тоже, я бы их простил. Вот за то, что я прощу прощение, я у тебя Всевышний прошу о милости, помоги мне, а другим людям. Если бы они меня простили а милости, я бы им тоже помог. Теперь просто, если бы ты не попросишь милости, тебе нужно помогать? Да, конечно, помоги мне всегда. Так, может быть, им нужно помочь, другим людям. Так, ли, так или иначе, хочешь ты или не хочешь. У тебя есть обоснование. Это я сам собой рассуждаю. так с неба нами, э, такой бесед с нами не ведут. Если ты хочешь, чтобы тебе помогали, то помоги другим людям. Прости их тоже, если хочешь, чтобы тебя простили за какие-то плохие дела. А они не очень плохие дела. Да и ты, наверное, делаешь не очень хорошие. Почему ты к себе требуешь особого отношения? У меня полно разных историй, когда они недоволен другими людьми, когда я считаю, что они поступили со мной неправильно, а заслуживаешь что-то другого. Если я к ним так отношусь, может быть, на небе так на меня смотрят, хочу ли я, чтобы на меня смотрели так, как я смотрю на некоторых… Так, с неба, так, как я на некоторых людей смотрю на землю, хочу ли я это? История очень простая. Сейчас я сижу в студии «Толдотру», я сюда приходил из района, который называется ромат Шлумо, опускался вниз, там, парк в ваня. Потом поднимался наверх, потом приходил здесь, делал урок, потом возвращался также домой вечером. Такой спорти, спортивный такой момент, вот как был Хазунышем, <laughs> да, произошло. Шел я, а когда уходил отсюда, шел через Сан-Гедрия, такой район здесь, сан и там есть байтовод, и там всегда вечером... Это примерно проходило в 9, еще несколько 9 с чем-то, вечер темно. Там сел на скамейке, одинокий старик, куда один сидел. Э, из этого байтовод. Байтовод это э, дом для престарелых. Хороший там выяснилось, хороший. Очень ухаживание. Платно стоит, дети платят. И э, он сам сидел, и как, с, с какого то момента я начал ему говорить, Шалом, проходя мимо. А потом, я заметил, что он мне начал отвечать Шалом, а потом даже раз начал отвечать Шалом, а потом, вдруг я решил, что, может быть, я сценарист сам <laughs> профессии, он может уже с утра ждет, когда вот этот вот, еврей будет проходя мимо, вся он проходит. Потому что он всегда там сидел, с какой-то момента он начал всегда там сидеть. Вот он пройдет поздороваться с ним, Шалом. Может быть, я единственный, кто скрашил его в одиночество, а может, как раз наоборот. Он думал, вот человек, ходит тут человек. Вместо того, чтобы Тору учить, дай кого приветствую. И он меня приветствовал. Я не знаю, что происходило. Так или иначе. И вот я перестал сюда. Я переехал в другой район и перестал здесь ходить. Некоторое время подумал, может, пойти нужно и пройти. Нужно было в другую сторону. 15 минут в другую сторону нужно идти. И этого не сделал. Теперь даже не нужно делать. Вот сейчас я прочел эту историю о том, что люди вернулись из Иерусалима. Раб Швадран вернулся, чтобы поговорить с этим стариком. Просто поговорить. Это было хорошее дело. Ой, я решил, может, мне так и нужно было поступать. Последняя история проходит с Хайма. У него была такая фотография, да геротип называется, да? желтая фотография, которая была изображена Раби Нахом из Гродно. Раби из Гродно. Конец XIX века. Он даст себя сфотографировать? Да никогда. Тем более, все знали об этом. Он очень любил фотографироваться, потому что он считал, что в каждом человеке заложен образ Всевышнего, а на фотографии искажают природу человека. Так он полагал. Однажды к нему... Он дал себя сфотографировать, это фотографии это известно. Пришел к нему один старый фотограф, и сказал, что у него нет заработка, нет денег. Если он сфотографирует Рабина Хума из Городна, то он заработает деньги, с удовольствием все будут покупать. Раб был против фотографий, но он не мог отказать человеку в помощи. «Тебе что, действительно, ты думаешь, деньги или коптику – это, я думаю, тебе ни копейки не дадут?» Так или иначе он его сфотографировал. И, наверное, это первый снимок Рабина вообще истории человечества. Так подошло, люди стали охотно покупать снимок с Рабинахомом, признанным признан праведником. Хойсхайм показывал эту фотографию вся и говорил, что приобрел ее именно за этот праведный поступок. Такой праведник великий, что вопреки того, что он считал, что не надо фотографироваться, он сфотографировался только чтобы что, дать другому заработать. Надо поступать праведно, у нас другого выхода нет. Надо уметь прощать людей, у нас другого выхода нет. Надо совершать хорошие дела, у нас другого выхода нет, для этого мы родились. Почему? потому что этого требует настора. Она больше... В принципе, все остальное на этом основано. Это базис нашего поведения, еврейское поведение в основе всего. Большое спасибо за урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.